1: Muy buenas tardes, hoy es jueves 13 de diciembre, ya casi tenemos el año contra las sogas, y contra las hogas está literalmente nuestra tradición. Yo estoy en contra de esa tradición, pero nuestra tradición de las peleas de gallos, de la industria de peleas de gallos, los que crecen gallos. Yo conocí, tuve un amigo muy querido, Papi San Juan, que su vida era la crianza de gallos. Y eso era como ir a un museo, ver todas las especies, bellos gallos de, de pelea en su casa. Aquí en Guaynabo, una cosa espectacular. Ese mundo se está acabando. Yo sé que es crudo lo que estoy diciendo, pero ese mundo se está acabando. No estoy diciendo si es bueno o malo, pero se está acabando. Quiero, para que sepamos, porque nosotros pensamos que esta legislación de agricultura tiene que ver con nuestros gallos y entonces con otro dinerito para nosotros, estado Un menudo. Un menudo. Miren, en el, en el, ¿cómo se llama? Eh, Agricultural eh, Act, el dinero que va para la agricultura el año que viene es 867 billones con B, 867 mil millones con M casi un trillón de dólares. Eso es lo que va al PAN, al WIC, a todo lo que salga de agricultura, eh, a la, eh, el dinero que se le da a, a los agricultores para que mejoren su industria, para algunos para, hasta para que no produzcan, para mantener el precio alto, todo lo que tenga que ver con ese mundo agrícola y recordemos lo que yo siempre he dicho aquí, Estados Unidos, además de ser un poder industrial, es un poder agrícola gigantesco, de los más efectivos del mundo. Pues ahí hay casi un trillón de dólares y la sociedad humanitaria, Humane Society, pudo convencer a los que sean de meter una oración que tiene tal vez 20, 30 palabras, que la prohibición de la crianza peleas, transportación interstate, etcétera, etcétera, aplica a los territorios. Una oración, esa oración está incrustada en, ¿cuántos dicen aquí? Que eran eh, eran como 12 pulgadas de legislación, que donde están todas las partidas, ahorita lo digo más, más específicamente, en, en esas 12 pulgadas de, de ley que va a pasar para el año que viene hay una oración de 20 o 30 palabras que nos liquida la pelea de los gallos no estoy entrando en los méritos estoy hablando ahora como analista el Senado la pasó la Cámara la aprobó en los primeros 10 minutos que abrió ayer estaba supuesta a considerarla hoy la, la consideró ayer mismo y en cuanto abrió la, la sesión ahí mismo la aprobaron va para la firma del presidente Trump, eh, alguien con más o menos sentido racional de la realidad americana puede pensar que el cabildeo va a ser efectivo para que Trump no firme una de las leyes de más importancia en Estados Unidos, que envuelve casi un trillón de dólares por salvar la industria de los gallos de Puerto Rico, que sabemos que Trump no es amigo o aliado de Puerto Rico en nada. Pero aunque fuera, aunque fuera Kennedy, eh, de verdad eso se va a detener. Así que la certeza es que la prohibición de gallos se va a extender a los territorios. ¿Qué quiere decir eso? Pues para nosotros, en el sentido cultural, eh, pues es un gran cambio, porque parte de nuestra historia, de que llegaron los primeros españoles aquí. Eh, ahí salió en, en otro periódico que desde 1800 y pico, a principios del 1800, ya había reglamentación de los gallos y todo. Así que esto es parte de la colonización española y, y ahora puertorriqueña. ¿De verdad alguien piensa que puede detener una legislación de casi un trillón de dólares por los gallos en Puerto Rico? Pues eso, pues el que lo piensa así, pues... Lo, lo felicito por, por lo positivo que eh, el gobernador iba a ir a Washington, aunque está en Washington en este momento, pero antes que llegara a Washington ya la legislación pasó la Cámara y el Senado. Eh, ya pasó la etapa de consideraciones a la ley de hacer enmiendas, ya es, ya es lo que va a la Casa Blanca. Y se espera que eso sea eh, firmado en, en lo que va de la semana. Eh, el, esta legislación tiene eh, partidas importantes para Puerto Rico en otro sentido eh, por ejemplo hay una asignación para que la, eh, Puerto Rican Univers la, eh, las universidades eh, de Puerto Rico y el Departamento de Agricultura local puedan cultivar eh, cannabis industrial y hacer research, pesquisas Científica, como parte de un, pilot, un programa piloto de la marihuana, de, lo, de cannabis. Eh, también hay, eh, al presente, como todos sabemos, eh, crecer cannabis es legal en Puerto Rico para asuntos médicos. Eh, también hay eh, otro beneficio, se llama Food Insecurity Nutrition Incentive que es que le dan a los estados, incluyendo a los territorios, un dinero para que los pobres puedan comprar frutas y vegetales. Eh, los, los, las personas que entran en el PAN también puedan comprar frutas y vegetales a un descuento sustancial. Así que hay eh, partidas, esto no solamente estamos hablando de gallo, hay partidas que aún Puerto Rico se beneficia con esto. Eh, Dentro de eso, pues, eh, viene entonces los detallitos que son los que se tornan eh, interesantes analizarlos. Eh, la señora, y, y digo que, querida amiga en el sentido literal, querida amiga, la señora fiscal Rosemilia Rodríguez, ha indicado que de convertirse en ley la prohibición de, los, de este deporte de gallo, la Fiscalía Federal intervendrá con los galleros que operan ilegalmente. Cito a la señora fiscal, si esto se convierte en ley, le garantizo que tendremos que hacerla valer. Como todos sabemos, la, 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 la legislación que prohíbe la crianza, el transporte, las peleas de gallos, es un delito felony, un delito grave, y puede conllevar hasta cinco años, de cárcel, hasta cinco años así que no es un delito de una multa de 200 dólares eh, eso choca con lo que dijo nuestra comisionada residente ayer que dijo que ella va a seguir jugando gallo aunque sea ilegal pues ahí tenemos un choque entre la Fiscalía Federal y la comisionada residente que porque ella dice yo voy a seguir para adelante aunque esto sea ilegal y ella dice pues el que toque eso de ahí en adelante eh, se expone hasta cinco años de prisión. Un choque, para mí, hasta innecesario. Yo creo que, eh, sin entrar en la cuestión política, los estadistas pues tienen que reanalizar su postura Si en Estados Unidos la, los gallos están prohibidos, ¿qué hace un estadista diciendo, pues, queremos que haya gallos? Pues eso son cosas que se dan en las colonias nada más. Pero ese es el, el estado de derecho en este momento, todavía Trump no la ha firmado. Todo el mundo, todos los estados esperan que esta asignación se firme en, en, en lo que queda de esta semana. Así que yo estoy seguro que para la semana que viene amaneceremos con esta prohibición. Néstor.
2: Hace unos días la prensa señalaba y creó mucha curiosidad que en, el, en uno de los conciertos de, de estos reggaetoneros, Cuisín y Yandel, estaban allí en lugar prominente la comisionada residente bailando lo más contentita y a su lado la fiscal federal eh, filmando lo, el concierto allí con su teléfono celular estaban celebrando el cumpleaños creo que de la fiscal federal eh, me imagino que esa amistad eh, se verá ahora seriamente afectada cuando de aquí a un año la fiscal federal tenga que mandar a arrestar a la comisionada residente Jennifer González cuando haga buena su palabra de que hará desobediencia civil porque eso, de, eso es violar una ley por un propósito político desobediencia civil eh, junto con los galleros que me imagino la van a acompañar eh, para públicamente desafiar la prohibición de las peleas de gallo en Puerto Rico porque eso fue lo que ella dijo no así es eh, vamos a ver si la fiscal federal eh, cuando se implemente ¿cómo se va a llamar aquí? El Cockfight Unit del de FBI el Cockfight eh, Busting Unit del de FBI con un Elliot Nessa Carlos no, no, me imagino que esos serán lo, lo, los intocables de, de las peleas de gallo en Puerto Rico para ir a arrestar a los galleros eh, en Puerto Rico yo he leído la verdad que este país cada vez es más difícil el uno tratar de entender algunas cosas yo he leído de todo en las últimas 24 horas y he escuchado ¿Es de que? todo sobre este tema de las peleas de gallo en Puerto Rico eh, si bien es cierto que las peleas de gallo tienen una tradición en nuestra historia eh, se convirtieron en deporte eh, por ley en 1933, una legislación de don Rafael Martínez Nadal, sí destacado gallero puertorriqueño y presidente del Senado, estadista y republicano. Eh, sabemos que son objeto de un debate, y lo hablábamos aquí, de si son o no deporte y demás. Yo tengo que decir con mucha decepción que me molesta, que se pretende evadir el verdadero problema que, que, que esto implica, que es la condición colonial de Puerto Rico. Nosotros no podemos ni decidir si las peleas de gallos son legales o no. O sea, eh, yo estaba esperando quién iba a ser el paladín de la teoría del pacto que iba a ir a cuestionar la constitucionalidad de esa acción congresional ¿Con y decir que la reglamentación de las peleas de gallo, no, no, y no lo estoy, no estoy bromeando, wow. hay gente que ha dicho por ahí que el gobierno federal no tiene la autoridad para reglamentar las peleas de gallos, que es un poder reservado. Ay, Dios mío. Pa sí, notete, pues, sí, ¿Qué sí. te digo que he tenido no, no, que leer?
1: No, que era la enmienda
2: 10. Que, 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 ese, que, ese aplica, post... que es un poder reservado a sí. los estados bajo la décima enmienda. Que,
1: eh, correcto, lo oí, lo oí. Eh,
2: y la ha prohibido. Eso. Lo que faltaba por prohibir era la pelea de gallo en los territorios. Y entonces tú te, tú, uno se tiene que preguntar, de verdad. Y el último estamos? que voy a decir, pues exactamente. O sea, ¿de dónde estamos nosotros? O sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir en esta actitud de escapismo colectivo? Mire, el problema no es, es que hoy son las pelas de gallo. Mañana pueden ser las morcillas. Mire, mañana el Congreso de Estados Unidos dice. Queda terminantemente prohibida la confección de tal y cual eh, alimento en aquellos estados y territorios que reciban fondos eh, para el desarrollo de la agricultura y le aplique la jurisdicción del Food and Drug Administration y se acabaron las morcillas. Eso es lo que hay que entender. Jurisdicción la tienen. Jurisdicción la tienen. Oh, o sea, el problema no es la prohibición de la pelea, de gallo, el problema es la colonia el problema es que nosotros no tenemos poder de decidir nada en este pedazo de tierra que habitamos y entonces ojalá y los galleros cobren conciencia de que el problema no es si las peleas de gallos son legales o no, el problema es la colonia y que nosotros no tenemos el poder ni para reglamentar un asunto como ese ojalá y la conversación se encarrile por un sentido más cercano a la sensatez. Los mismos 10 los
1: mismos Espérate, espérate. Esta cosa, sirve. tengo un gallero me ha mandado aquí una cosa, espérate, déjame apagar esta cosa. Es una cosa increíble. Oye, pero estos muchachos no cesan. No, no, este <risa> está rodeado de gente <risa> extraña también. <risa> pero señores, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Néstor. Puerto Rico es un territorio y mientras seamos territorio, pues tú vives, tienes menos derechos que si fueras Estado, porque el Estados Unidos puede discriminar contra un territorio y es absolutamente legal. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos en, en Estados Unidos, eh, el SSI, Social Security Supplemental security income en Estados Unidos tú recibirías más, bajo ciertas partidas, dinero bajo el social security, ahora mismo hay un caso que lo tiene el juez el pi donde un, un puertorriqueño que vivía en Estados Unidos recibía, vamos a decir 500, 600 dólares más en Estados Unidos se muda aquí y ahora el social security se lo quiere se lo quiere cobrar para atrás porque vive en, en un territorio, puede haber discrimen, Ese, esa es la verdad, así es que mientras usted vive en una colonia pues tiene las cosas buenas de colonia, no sé cuáles son las buenas, pero tiene que haber algunas, y tiene todas las malas de ser colonia. Usted no manda nada, ni en las peleas de gallos. Eh, sencillamente esa es la realidad. Ah, que hay cambios, hay varios cambios, pero para eso eh, tenemos que romper este impas, este iceberg político que hemos, que hemos tenido. Oye, que impide el movimiento de un lado para
2: otro. Déjame antes de pasarle el micrófono. No, Marile, vamos a una, quedan un par de minutos para que tenga ahorita se despache con la cuchara grande. ¿Tú has oído alguna expresión del líder de, lo, de los íbaros de Vermont sobre sí. sobre este tema?
1: Pero me dice un amigo. Que,
2: y por qué tú sabes que estoy hablando de Roberto Pratt. <risa> <risa> tú sabes que estaban en ese sentido. Los íbaros de Negrón. Sí, Pues estos son los de Vermont. <risa> los íbaros de Vermont.
1: Roberto, pues, el líder
2: de los Íbaros de Vermont ha dicho algo sobre la pelea gallo me, y, la, la, y el pacto. Pero ¿Dónde es que, queda Lela? El el, el, con esto. ¿Dónde queda digo, el pacto el, que él defiende?
1: ¿Qué pacto? Man.
2: Bueno, que, que, que es el, 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 el meollo ideológico de la candidatura del líder de los jíbaros de Vermont. Él está en la defensa sí, de, la, de, el, de el, Lela.
1: Pues ahí está con los, con los gallos se fue a pique. Sí. Me, me hizo un amigo que abogado de prestigio, con él estuve hoy en las calles de Cataño, de paso quiero hablar ahorita de Cataño, lo encontré muy bien como pueblo, muy cuidadito y lo más bonito. Eh, me dice el amigo que recordemos que en Estados Unidos no hay peleas de gallo, esa es la ley de la nación, Estados Unidos, el último estado que tuvo peleas de gallo era Luisiana por la tradición francesa eh, y sencillamente hace como 5 o 6 años pasaron una legislación y en ningún estado puede haber peleas de gallo, punto. Y si usted es norteamericano, pues esas son las reglas de juego. Usted quiere jugar gallo, pues mudese mudes a Santo Domingo, a Cuba o a Jamaica y ahí hay, ahí hay peleas de gallo
2: O por lo menos en esos tres lugares tienen el poder sí, para decidir si las no, prohíben o las permiten.
1: Así es. No y, y, y ahí en Santo Domingo tiene una escuadra de gallos de pelea de, de primera línea. Tampoco son mancos. Pregunta
2: aquí en Vermont hay pele gallos? En,
1: en, en Vermont lo único que hay es, es a hielo. ¿Sí? En verano sale el sol como por dos semanas. Sí, Eso en es en verano.
2: <risa>
1: <risa> Vamos a una pausa. Eso es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 8 y S. A. M.
5: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810.com, donde ser mejor es posible.
1: Regresamos, estábamos analizando la crisis nacional de choque de jurisdicción. Bueno, no hay choque porque un elefante no choca contra un pitirre, se lo lleva por el medio. Así que no, no, no quiero ser cínico, pero esa es la proporción de poderes. Eh, entre la legislación federal, que aparentemente va a ser firmada por el señor Trump en, en las próximas horas, eh, si no esta semana, que se prohíbe la cría el transporte interestatal las peleas de gallos etcétera, etcétera, en otras palabras esa industria desaparecería de Puerto Rico como desapareció de Luisiana hace 5 o 6 años ese es el estatus y nosotros pues eh, mientras eh, la ley de la nación sea la americana pues tenemos que responder a eso, compañera
8: bueno, será la ley de tu nación porque la mía es esta y por eso yo creo, como dice Néstor, que el, el principal eh, punto de análisis o punto de, de conversación debe ser el hecho de que buena o mala la decisión tomada por el gobierno federal es una decisión tomada por ellos. Nosotros no podemos establecer el orden de las cosas en este país. Nosotros no podemos aprobar legislación, reglamentación, conforme nuestra propia realidad, porque eso lo hacen ellos y ese es un problema que hay que resolver y por eso eh, es, es algo que nos atañe a todos. Eh, ahora son las peleas de gallo, pero en un en un este post que puso la amiga Damari Suárez, la periodista, me recordó, eh, muchísimas otras eh, decisiones que ha tomado el gobierno federal que tú has to he mencionado algunas este, Ignacio, está el precio de la leche, está el certificado de necesidad y conveniencia y fíjense cómo todas esas decisiones son tomadas para beneficio de ellos, no para beneficio nuestro, no pudimos eh, aprobar, no pudimos eh, eh, imponerle contribuciones a Walmart por el transfer pricing no podemos imponerle contribuciones a las megatiendas ni las corporaciones eh, de los Estados Unidos aquí, se llevan 35 mil millones de pesos todos los años para a los Estados Unidos, y hay incluso un, un código eh, de… se me acaba de ir la información que tenía aquí, pero en el año 2011 se discutió la imposición de un código de, de, de salud en los Estados Unidos que le impedía eh, al Departamento de Salud en Puerto Rico utilizar madera, cualquier pieza de madera para preparar para confeccionar alimentos. Eso
1: liquidó los pilones.
8: Exacto, sí, eso sí. liquidó los pilones, eso eso fue el, el, la Administración de Drogas y Alimentos, el Food and Drug Administration, como se conoce, que regula las prácticas sanitarias en los establecimientos de comida. Impuso una reglamentación aplicable al Departamento de Salud en Puerto Rico que impide que usted confeccione alimentos con utensilios de madera. Y los los artesanos aquí, que son los muchos de los cuales viven de hacer pilones, Eso sí. se quejaron sí. porque obviamente estaban en alguna medida creando, afectando su capacidad de trabajo y de generar ingresos. Y ellos decían, mire, lo que pasa es que eso también depende del tipo de madera que nosotros utilicemos. Pero los americanos no tomaron en consideración eso. Ellos se fueron a cross the board y punto, y se acabó. Usted no va a utilizar... Eh, utensilios de madera para, para man, ma, manejar alimentos y ahí se fastidiaron los pilones en ese sentido entonces ahora vienen con las peleas de gallo pero lo curioso de la pelea de las peleas de gallos no es que solamente sea una decisión tomada por ellos eh, haciendo abstracción de la realidad nuestra ok, pero que mucha gente lo ha aplaudido porque claro, hay buenas decisiones y malas decisiones, pero el problema medular a mi juicio es que son decisiones tomadas por una potencia colonizadora, ahora bien si vamos a hablar de una de las vertientes que ha salido en toda la discusión y en la cual yo me he inmiscuido bastante por mi situación particular en cuanto al consumo de animal y al maltrato de animal ¿por qué no, ¿por qué no liquidan los rodeos en los Estados Unidos? Eso aplica ya también, si tan preocupados están por el maltrato de los animales y por la manera en que se eh, se utilizan los gallos aquí de pelea y realmente ese Farm Bill lo que quiere es responder al cabildeo de unas organizaciones que velan por, la, por, la, por el trato justo a los animales, ¿por qué no acaban de liquidar el rodeo? Vamos a ver si alguien realmente, hoy un amigo también puso un post interesantísimo en cuanto a lo que significa el rodeo y cómo eso implica un maltrato terrible a los animales que hasta le ponen unas pistolas ahí eléctricas para que empiecen a brincar y muchos mueren, muchos reciben fracturas, muchos son mutilados para que otros se diviertan. Ah, pero eso, los gringos no le meten mano, vienen a meterle mano a las peleas de gallo aquí y entonces hay una hay, un, hay una doble moral hay un doble discurso también en ese sentido, no me venga con la cuestión de que están protegiendo a los animales porque ellos allá también los maltratan y las carreras de galgos también las tienen y todo eso es maltrato a los animales pero entonces nos lo, apl nos lo aplican a nosotros y por eso es que utilizan el poder colonial para tomar decisiones que les son beneficiosas a ellos nada más o que responden a los intereses de un sector estadounidense y hacen abstracción de cómo eso nos afecta a nosotros, ni siquiera toman en consideración al sector de nuestra población a quien le va a afectar eso, sea buena o sea mala la decisión, porque yo estoy de acuerdo en que nosotros en Puerto Rico hemos sido beneficiados por la decisión que, 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 eh, que pudiera reconocer que hay personas que pueden hacer cosas porque le aplica la igual protección de las leyes, pero igualmente nos liquidaron el taller cerrado que eso le hace un daño terrible a un montón de uniones que subsisten cobrándole cuotas a su a sus trabajadores. Eso también nos lo aplicaron a nosotros y nosotros nos lo tenemos que tragar. ¿Por qué? Porque son ellos los que toman las decisiones. Eso no significa que nosotros, con nuestra soberanía y nuestra capacidad para tomar las decisiones que nos corresponda tomar, lleguemos al mismo lugar y tomemos la misma decisión nosotros tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia, para, la aptitud para tomar las decisiones dentro del orden y eh, la realidad nuestra como puertorriqueño, no nos la tienen que imponer los estadounidenses. Y eso yo creo que es la médula de esta discusión. Ah, que si eso des desemboca después en otras cosas, qué bueno, porque se, impi eh, se impide el maltrato animal. Esos son otros 20 pesos y los hablamos también. Pero de hecho, si usted va a hablar del maltrato animal y después se va a comer el lechoncito, piénselo de nuevo, porque ahí. Con todo respeto, hay una contradicción bien grande y eso es algo que nosotros tenemos que discutir sin que nadie pretenda eh, como comentaba yo hoy con unas personas en las redes sociales, sin, sin pretender e imponer el estilo de vida de nadie y respetando lo que cada cual se quiera comer. Pero ojo hasta dónde llegamos con, la, con, lo, con los discursos y hasta dónde llegamos con los argumentos. Porque si yo voy a defender y voy a, 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 a repudiar el maltrato de los animales, mucho cuidado cuando yo me vaya a comer el pavo, el de acción de grasa y el lechoncito en la Navidad.
1: Tenemos aquí una pausa. Regresamos brevemente con este tema para finiquitarlo. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
3: Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante Familiar con atenciones de primera Abierto de lunes a viernes Y domingos desde las 12 del mediodía Frente al Centro Judicial Y Estación Piñero Del tren en Atorrey 7549933 Contamos con Ballet parking Y abierto días feriados
5: A los 16 morí en un accidente de auto A los 54 me convertí en abuelo A los 31 fundé mi propio negocio A los 43... Le di la vuelta al mundo. A los 29, fui padre por primera vez.
2: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en DonavidaPuertoRico.org
0: En Buenos Días Familia por Radio Paz 810 AM a las 10 de la mañana de lunes a viernes acompañas a Judith Felicie en una agenda de interés para ti de lo que quieres escuchar, aprender y disfrutar. Comparte con sus invitados como el doctor Edgardo Rosario Burgos y su consultorio radial, la psiquiatra María Teresa Miranda en Familia Crisis y Soluciones y la doctora Ada Rosaval hablando de fe, el periodista Javier Santiago con lo mejor de la cultura popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
5: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales?
7: Regresamos, amigos y amigas, a
1: Pueblo Cruzado. Eh, eh, en torno a lo que la compañera y distinguida amiga indicó, que... Eh,
8: Ay, perdóname, la cacería sí. se me quedaba. Sí, sí. Los, los, los federales, el, 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 la sociedad estadounidense, mediante su legislación, permite en unos meses del año sí, la cacería, sí. y eso muchas veces es para, entre comillas, deporte. Ah, entonces con nosotros están haciendo un trato desigual y no es que yo eh, eh, apoye las peleas de gallo porque toda la vida las he rechazado toda la vida las he rechazado pero eh, el trato desigual eh, y la imposición de una legislación haciendo uso del poder colonial eh, me parece que es lo que tenemos que censurar sobre todo cuando hay un doble discurso
1: muy bien, pero lo como tú eres abogada y tenemos que ir poco a poco con los abogados, tienes que, te propongo, si estás de acuerdo, que Estados Unidos tiene el poder para legislar sobre este asunto en los Estados Unidos y en sus territorios. Yo creo que eso no puedes decir que no porque es así. Estados Unidos escoge qué legislación va a permitir o a legislar para sus 50 estados y si quiere a los territorios. Ellos decidieron en los 50 estados, y yo sé que Luisiana pataleó los senadores y representantes de Luisiana, todos le votaron en contra a, a las peleas, a prohibir las peleas de gallos, pero la nación va por encima de un, un estado específicamente, para eso fue la Guerra Civil Norteamericana. Por tanto, una vez que la nación prohíbe, ya sea las peleas de gallos, el, 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 el Carey, transportar. Eh, matar, vender, todo lo que tenga que ver con el carey está prohibido por Estados Unidos, igual que importar marfil, eso está prohibido en Estados Unidos. Una vez que la nación legisla, le aplica a todo el mundo, nosotros estamos en una estábamos, estábamos en una excepción a esa regla nacional porque no aplicaba a los territorios. Ahora decidieron que aplique. Pues es el poder y si uno vive bajo este sistema norteamericano, pues uno cumple con las leyes norteamericanas. En torno a la caza, y yo fui desde mis 14 años cuando estaba en New Hampshire, a mí me fascinaba ir a cazar. No, no tuve mucha suerte porque los animales eran más inteligentes que yo. Yo era un niño sin mucha experiencia. Pero la caza está es reglamentada mayormente por los estados. Los animales, en este caso los patos canadienses, Canadian geese, que vuelan desde Canadá a, hasta México y el Caribe, eh, está reglamentada federalmente y de fuera de, del season eh, de la temporada, el que mata un pato en Estados Unidos se puede chupar dos años de cárcel. Eso así de claro es. Pues esas son las leyes del Estado. Tú no quieres regirte bajo ese sistema. Pues para eso hay otros otro acomodos este, eh, políticos en el caso de Puerto Rico eh, si tú llegas a un Commonwealth, donde tú controles tus normas internas, pues tú la podrás con, controlar. Ahora, mientras seas territorio al pelado, lo que diga Estados Unidos allí, eh, aplica aquí, si ellos quieren. En este, en este caso, pues lo admitieron, yo estoy contigo, yo, yo, yo vi una vez eh, rodeo en mi vida, y es una cosa tan brutal eh, los toros esos salvajes eh, a veces el vaquero brinca 10 pies en el aire y cae patas arriba y se rompe el pescuezo un deporte que yo lo prohibiría pero Estados Unidos no ha determinado prohibirlo ¿por qué? porque determinó que no lo voy a prohibir si mañana lo prohíbe tiene mi aplauso pero esa es the law of the land como dicen ellos la ley de la nación americana <coughs> mientras estés bajo la bandera americana esas leyes te aplican. Te aplican las buenas también. El Social Security, eh, el WIC, también hay cosas buenas. La, pero dentro de, eso, dentro de esas cosas, tú no vas a escoger las buenas y rechazar las malas. Ese es el sistema. Solución hay. Yo sé que Marilu hace toda su vida ha buscado la, soli la solución de la independencia. Pues, bienvenida. Ahora, mientras no sea así, that is the way it is.
8: Lo que me preocupa es que por ejemplo, tú estás claro en que eso es lo que hay y cuando es de Law of the Land, pues es de Law acabó. of the Land y tenemos que alinearnos ahí. Lo que me preocupa es gente como Jennifer González, Ricardo Roselló, que son personas que tienen poder en el gobierno y hace mucho tiempo vienen con este cuento donde la gente y han vivido de este cuento de que nosotros podemos tener una, una estadidad sui generis, como decimos los abogados una, una, una estadidad particular y hoy escuchaba yo a, a Rosselló, que lo estaba entrevistando un periodista de otra cadena radial y Rosselló le decía, no, porque yo voy a ir, no solamente a, des, a negociar, decía, a negociar una estadidad que nos permita, eh, y él decía, que le permita las, las peleas de gallo, no solamente las peleas de gallos, sino todo aquello que a nosotros nos distingue culturalmente entonces Qué yo barbaridad. digo, pero señor ¿hasta dónde usted va a llegar con toda esa demagogia? Sí,
1: eso, es, eso es política pero para... el problema
8: es que de, así con esa demagogia coopta un montón de gente en este país que se cree que eso es posible, mientras tanto personas como tú saben que eso es pura demagogia este señor eh García Pasalacua, tengo entendido que no García Pasalacua, perdón, este señor, el señor, señor Dávila Colón Dávila Colón tuvimos. También, ¿También piensa como yo, también Nos plantea, vamos que eso, plantea que eso es, eso es ilusorio. Pues miren, señores, dejen de estar engañando a la gente. Esta señora Jennifer González dice que viene aquí y que a jugar gallo clandestino. Eh, Hombre, pero eso, eso es, eso es una tomadura de pelo. Sí, Mientras tanto, la fiscal federal dice, ah no, yo voy a poner en función todo los recursos y no es el C.O.C. este que Task Force ellos tienen ya una una, una, una división de protección de eh, en contra del maltrato animal que es la que le van a echar encima a los galleros y a todo el que esté jugando sí, etcétera no, sí. y yo quiero que ella eche un pie al bote de verdad porque el problema es que todos estos demagogos toda esta gente que le está mintiendo al país y que le están haciendo creer que aquí hay una estadidad muy particular para nosotros los está rinconando la realidad, porque no solamente nos ha caído encima la Junta, nos han caído encima con toda, es, toda la aplicación de la cláusula territorial, de la cláusula de comercio interestatal nos la han aplicado en sus distintas formas para que nosotros no, podemos, no podamos tomar decisiones en beneficio nuestro. Y esto... Eh, eh, es francamente una afrenta al pueblo porque yo puedo decir, mire, yo voy a tomar la decisión porque yo soy el poder colonizador yo soy el que mando, pero yo voy a celebrar unas vistas públicas aquí, yo voy a discutir esto, yo voy a citar esto y entonces, ¿qué pasó cuando se estaba discutiendo esto? ¿Dónde estaba Jennifer González? ¿Nadie la escuchó? Y entonces ahora, after the fact, como dicen cuando ya está consumado el hecho, ella empieza a sacar pecho. No, hombre, la gente merece un poquito más de respeto y mi, y mi llamado es a los que de buena fe creen en la estadidad y que creen en una estadidad muy particular para los puertorriqueños es mentira, nosotros no vamos a tener una estadidad donde se hable español ni vamos a tener una estadidad con comité olímpico ni vamos a tener una estadidad con pelea de gallo, ni vas a vamos a tener una estadidad con concursos de belleza todo eso se va señores y es hora de que le hablen a la gente con la verdad
1: Mira, primero que todo lo que, lo que acaba de decir es absolutamente endosado por mí la nación americana es una nación homogénea porque es igual las creencias básicas son iguales tú no puedes tener una nación donde un estado habló otro lenguaje eh, y, y tengo un sistema de educación diferente, un sistema de transportación único eso no puede ser, eso, Rusia que no, no era tan homogénea como, Puerto, como Estados Unidos eh, cuando hubo un problema en los años 95 por ahí pues todo el mundo cogió el monte y se desintegró se desintegró la Unión Europe la, la Unión Socialista, eh, el Bloque Socialista. Pues mire, para evitar eso, tú tienes que ser homogéneo y todos los estados tienen que ser iguales. Si mi hija se muda de New Hampshire a Arizona, lo único que cambia es la temperatura. Toda su vida es igual, sigue todo, todo, no, no, no hay cambio y eso es deseable. Por tanto, hay una estadidad una, no hay dos y los estadistas tenemos y en eso yo no sé si eh, el, el compañero eh, Luis La colón se copió de mí o yo me copié de él, posiblemente ambos tienes razón si la el, si el precio de la estadidad es abandonar a mis universos, a los gallos que es otra cosa, el deporte pues mire ese, it is the price of freedom ese es el precio de la libertad y usted lo escoge o no le escoge, es un país libre usted puede decir, no, yo me quedo independentista pues muy bien, no hay problema tampoco y si Puerto Rico mañana es república tampoco hay problema, ahora si usted quiere ser estado, este es el precio y en, en, en inglés se dice yo me acuerdo cuando era chiquitito que teníamos que todas las mañanas en New Hampshire cuando estaba en high school, que terminaba One Nation Under God indivisible with liberty and justice for all una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos no dicen una nación pero excepto Oklahoma que tiene otro no no, una nación y ese es, es el precio de la the price of freedom si usted es estadista usted tiene que estar con los Estados Unidos y yo añado otra dimensión que yo sé que en Puerto Rico es una cosa casi de herejía el lenguaje a la larga tiene que ser el inglés. Ah, que hablemos esp español, como los hawaianos hablan un dialecto que no lo entiende ni la de la abuela de ellos. Eh, pero el lenguaje primario en Hawái es en inglés. Nuevo México fue, obviamente, hasta el nombre lo dice, Nuevo México fue de México hasta, hasta que los americanos hicieron colonizarlo. Usted va a Nuevo México, gente que se parecen a mí, latinos clásicos no saben una sílaba de español y eso es conveniente porque esa persona ya es parte de los Estados Unidos y esa persona se muda a North Dakota y no tiene problema alguno, ahora si tuviera otro lenguaje pues sería un problema de adaptación ese es el precio que tú pagas por ser estadista no hay estadidad jíbara, no hay estadidad con mis universos yo me acuerdo yo, cuando yo, yo llegué de Estados Unidos aquí yo oía eso y decía, esta gente está gente, esta gente tan loca que, que, y yo sé que en las colonias la fantasía es parte de la realidad de los dos partidos mayoritarios los dos tienen una dosis de fantasía pero vivamos con la realidad el precio de la estadidad es ser estado punto, sin, sin, sin más ni menos pero ese es el precio, si no pagas eso no eres estadista, hay otras opciones Néstor lleva aquí desde que yo lo conozco en otra opción la compañera lleva otra, muy bien pero si eres estadista, eres estadista. For good or bad. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
6: Twitter e Instagram. Impacto underscore deport. Juntos, impactando el deporte
0: nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos,
1: boys and girls, with Crossfire, compañero Don Néstor Duprey.
2: Déjame acotar par de, de punto antes de pasar a otro tema, porque no quiero sí, sí. Eh, no quiero este pecar de equívoco. primer lugar, la legislación sobre la prohibición de las peleas de gallo había venido avanzando por dos vías. Mediante legislación estatal y mediante legislación federal, que condicionaba, que iba limitando las actividades relacionadas con las peleas de gallos y otro tipo de peleas de animales, las peleas de perro, por ejemplo, a través de una serie de enmiendas a leyes existentes. Por ejemplo, pues prohibir, hubo una enmienda en el 2014 bajo la administración Obama que prohibía el transporte de gallos de pelea entre estados. Esta prohibición tomó auge a partir del 2007 con la administración de George W. Bush y ha ido incrementándose el nivel de prohibición hasta llegar al momento actual donde ya a nivel de legislación local 40 estados de la Unión prohíben las peleas de gallo y ya para todos los efectos legales por las restricciones que ha ido aprobando el Congreso pues están Básicamente prohibida. Por ejemplo, prohíbe que usted asista. Convierte en un delito usted asistir a una pelea de animales, de cierto tipo de animales. Eh, y así por el estilo han ido en la práctica limitando. Yo creo que además del tema de la colonia, aquí hay un gran mito que se destruye. Por décadas los estadistas vienen diciendo que cada vez que ocurre una situación discriminatoria contra Puerto Rico, esta se podría evitar si Puerto Rico fuera Estado. ¿Luisiana es Estado? ¿Florida es Estado? ¿Tienen representación congresional? De hecho, Luisiana tiene una representación congresional que por, por número es muy similar a lo que tendría Puerto Rico de ser Estado. Tiene dos senadores y seis representantes a la Cámara y no pudieron detener esa legislación. Y es que se pierde de vista un elemento que Ignacio trae. Yo tengo una diferencia en cuanto al a, al nivel de uniformidad de la nación americana, pero no hay duda de que hay unos elementos del carácter nacional norteamericano. Yo no hablo de una cultura norteamericana porque para mí la cultura norteamericana no existe. La identidad nacional de los Estados Unidos proviene de su estado político, no de una identificación cultural homogénea. No hay tal cosa como una identidad norteamericana. Sí hay una construcción de la idea del Estado-Nación y de la nación como un todo, que viene fundamentalmente del estado político de los Estados Unidos. De ese, de, de ese estado que surge... Del fracaso de la confederación luego de la independencia de, 1780, de 1777 prácticamente a 1787 cuando se adopta la constitución y se crea ese ente que conocemos como los Estados Unidos de América como un gobierno eh, federal. Lo segundo, que es un error, eh, yo sé que Ignacio lo hizo de la mejor buena fe, Hawái tiene su lenguaje, no sí. es un dialecto. Es un lenguaje que a, 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 a duras penas y a mucho sacrificio ha coexistido con el inglés. No tiene la fortaleza que tiene el español en Puerto Rico, que es un elemento consustancial a la identidad nacional puertorriqueña, que es así, contrario a los Estados Unidos, es que es, 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 es la antípoda de Estados Unidos, es una identidad nacional que no tiene concreción, un estado político. Es así uno de los elementos consustanciales a la identidad nacional puertorriqueña es su idioma, el idioma español. Y ahí pues tenemos una diferencia con Hawái, pero Hawái tiene su idioma, ha coexistido con el inglés con mucho sacrificio, pero no hay duda que el idioma contrario a Puerto Rico, que la americanización que se implementó a raíz de, de 1899 para acá, eh, no tuvo el resultado que se esperaba y, y Puerto Rico pudo dar la batalla del idioma y ganarla, pero Hawa en Hawái no ocurrió lo mismo, pero sí tenemos que hablar de un idioma hawaiano que coexiste con el idioma inglés, aunque de una manera eh, menos, eh, menos practicada, ¿no? A como es el, el español aquí que es el idioma eh, de, de uso común, ¿no? Lo tercero que yo quería decir sobre este sobre el tema en general es algo que yo he tratado de explicar aquí un poco y, y lamentablemente en el partido en la oposición política porque ya a mí no me gusta hablar o sea, para uno hablar de los partidos políticos tienen que ser entes que existan organizados y vivos eh, con una vida orgánica más allá de una columna en la papeleta pero la oposición política en Puerto Rico ha sido incapaz de desarrollar un discurso que desenmascare las mentiras, la impostura de la comisionada residente Jennifer González. Uno de los grandes fraudes de la administración de Ricardo Roselló es Jennifer González. O sea, Jennifer González no ha podido ganar una sola batalla en el Congreso de los Estados Unidos, en dos años que lleva de comisionada residente. No ha podido ganar una sola ¿Dónde está la paridad en Medicaid y Medicaid? ¿Dónde está la legislación que ella iba a lograr que se aprobara para que a Puerto Rico se le diera eh, la paridad en los fondos de la reforma de salud de del Care? ¿Dónde está la legislación que Jennifer González eh, iba a aprobar para admitir a Puerto Rico como Estado de la Unión? ¿Cuántas veces Jennifer González ha anunciado los mismos fondos que se le van a otorgar a Puerto Rico y nadie ha hecho un elemental ejercicio de investigación de cuántas veces nos han repetido la misma asignación y no se acaba de concretar. Yo aquí saqué dos noticias del periódico El Nuevo Día que eran prácticamente idénticas con un año de diferencia. Anunció los mismos fondos dos veces en el mismo periódico que cada vez le dedico una página cada vez que puede. A este, a este espejismo que es Jennifer González como comisionada reciente y la más reciente de sus hazañas es el haberse dejado aprobar esta prohibición ayer usted sabe lo que estaba eh, haciendo Jennifer González aprobando una legislación para que le colocaran una placa en la oficina donde ella tenía en el Congreso de Estados Unidos eso lo denunció hoy el amigo Jay Fonseca. Oiga, y no hay nadie en la oposición política que le lleve las cuentas falsas a Jennifer González. Esa mujer corre sola. Corre sola. Nadie la fiscaliza. Nadie le cuestiona las mentiras, las imposturas, los fracasos, las ausencias. Nadie. Claro ella tiene la buena pro del conglomerado mediático que ha sido premiado por el gobierno de Ricardo Rosselló y pues sencillamente o por no enfrentarse al quinto poder en Puerto Rico o por sencillamente no tener ni el tiempo ni la voluntad política de enfrentarla y fiscalizarla nadie la cuestiona y esa mujer sigue mintiendo hoy anuncia, yo no sé por qué, ves número cuánto los fondos de FEMA ¿cuántas veces va a anunciar los mismos fondos? ¿y dónde están? ¿dónde están? ¿dónde está el resultado práctico de la gestión de Jennifer González como comisionada residente? ni una vista para el proyecto de estadía pudo conseguir y no pasa nada nadie le dice nada y en el partido de oposición principal o por lo menos el que ocupa la columna en la papeleta que le corresponde al partido de oposición Nadie le dice nada, nadie le dice nada, y ni hablar del reto ficha. de la oposición política en Puerto Rico. No juegan gallos, son no pasan no, no, con no, ficha. No. Mire, ni una tuerca le meten al gallito para darle a Jennifer González, oiga, no puede ser, es una impostura, es una falsedad política, la gestión de Jennifer González en Washington y nadie la denuncia. Señores, son las
1: 18 horas, tenemos que ir a una pausa, amigos. regresamos amigos y amigas a fuego cruzado los fondos de construcción programa de subvención en bloque para el desarrollo comunitario para la recuperación ante desastre federal que tiene para puerto rico eh, unos 20 mil millones 20 billones de dólares eh, los el mundo, eh, el Departamento de la Vivienda Federal ha determinado que ese dinero ya existe a nombre de Puerto Rico, pero van a, sí, van a ser asignados mediante el sistema de reembolso. Eso es una gran complejidad para Puerto Rico, que en este momento está quebrado. El secretario de la vivienda, el señor Fernando Gil, enseña explicó que trataron de convencer al gobierno de los Estados Unidos de que Puerto Rico no podía asumir costos de recuperación y aguardar por los reembolsos porque antes del huracán, la isla ya atravesaba la quiebra fiscal. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Gil. Lamentablemente, no se pudo. Me hubiera gustado hacerlo, pero, pues, no se puede. El sistema de recuperación con esas palabras que acabo de decir, ahora es tal vez dos a tres veces más lento que antes. Antes tú transferías, vamos a decir, dos billones al banco que escogiera el gobierno de Puerto Rico y el gobierno salía de esos dos millones en obras específicas, pues eh, lo que fuera carreteras, casas, puentes lo que usted quiera ahora hay que hacerlo al revés Estados Unidos contrata a la compañía X para que arregle el puente que casi se cayó con María eso cuesta 2.5 millones el contratista lo arregla el gobierno le paga al contratista le, le ha ido pagando uh, mensualmente y una vez que termina la obra Puerto Rico le factura a Hot eh, eh, la vivienda, este, vivienda federal, perdón, y entonces Hot le reembolsa al gobierno de Puerto Rico. Pues un proceso muchísimo más lento y trae la dificultad que si Puerto Rico no puede pagar, contratar a ese ingeniero que tiene que vivir, tiene que pagar la nómina, etcétera, etcétera, pues tendrá que buscar un préstamo o, lo peor de las opciones para mí, va a haber compañías norteamericanas o mundiales que tienen el caballaje económico para, mira gobierno, tú no me prestas nada a mí, yo voy a hacer la obra, pero tú me pagas a mí, esa puede ser una compañía <coughs> alemana, norteamericana china, entonces el reembolso, pues ahí hacen su ganancia, las dos opciones para Puerto Rico son malas, sistema muchísimo más lento y además, que los que van a venir aquí van a ser los carpet carpetbaggers del mundo entero. Yo tengo el dinero para hacer ese puente, esa carretera, etcétera Yo te pago ahora, pero mis ingresos es un poquito más elevados que si hubiera sido tú el que contrataba, tú el gobierno de Puerto Rico. Y como dijo el señor Gil Enseñar, tratamos, pero no pudimos. La pregunta es obvia, ¿y por qué Vivienda Federal... No confía en transferir ese dinero para el uso correcto por el gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué
2: no hay esa confianza? Compañero, don Néstor Lubre. Este tema del Departamento de la Vivienda eh, ha pasado, dentro de tanto escándalo, eh, bastante por debajo del radar en términos del espacio y tiempo que ocupado en la discusión pública, desde que se anunció el programa Aquel Tu Hogar Renace y el escándalo de las cotizaciones que estaban haciendo las compañías subcontratadas, Pasando porque se había traído como gestor del mismo a un sujeto que estaba había sido rechazado su nombramiento en el Congreso para subdirector de FEMA porque era un pillastre, sí, un malandrín. Tuvo que retirarse. Exacto. Eh, pasando por los serios señalamientos que se han hecho por distintas eh, personas ligadas a este tema de la vivienda y que han pasado bastante... Eh, desapercibido y a mí me parece y en eso Ignacio sabe más que yo que este aviso Por este sí, ¿verdad que sí? Sí,
1: sí fíjate, que soy americano sí. ¿sí? mandan mensajes
2: eh, como que le están enviando un mensaje había una canción de Richie Ray Bobby Cruz yo, yo, tengo, yo tengo una amiga que me dice que para todo yo tengo una canción y es verdad eh, ¿Tú te acuerdas de una canción, Marilu, que es media co-cola uh -huh. De Richie Rey y Bobby. Media
8: cocola, no, cocola completa. ¿Tú
2: te acuerdas de aquella canción de, de Richie Rey y Bobby Cruz que dice: Agúzate que te están velando? <risa> Yo creo que eso que quiere decirle H.U.D. al secretario de vivienda, que él se monta en la bicicleta y sigue corriendo y corriendo y no quiere enfrentar el tema, porque es habilidoso. Este es del Rivera Marine Language School. O sea, cuando tú lo entrevistas. Te dice muchas cosas y no te dice nada. Eh, yo creo que él le están diciendo, agúzate que te están velando. Hace rato que le están uh -huh. eh, le, le están dando el conteo de protección del boxeo antes de declararlo eh, antes de declararlo eh, perdido por nocaut. Y él como que no coge la señal. Tú que tienes, yo yo ahora quiero, en vez de panelista voy a ser de entrevistador. Tú que tienes experiencia en ese mundo, ¿cuál es el consejo que tú le darías? ante ese, ese ese notice que le está mandando a HUD
1: que lo estamos velando, pero no confiamos en ustedes, eso está claro. No confiamos en darte todo ese dinero a ti porque te vas a tumbar parte de ese dinero o lo vas a usar para pagar nómina, aunque sea legal, pero no, es ilegal, ¿no? En ese sentido lo vas a desviar de lo que nosotros queremos. Este este dinero es para vivienda y tú lo vas a usar para comprarte nuevos carros. Estoy exagerando la nota, pero esa es el toque de desconfianza que en este momento existe en el gobierno federal y no es de Trump, el gobierno federal institucionalmente desconfía de Puerto Rico. Eso, eso no es ahora, eso viene de hace 20 años, esa, ese pillaje, eh, tantos presos que han ido, eh, más de bueno, tal vez un poquito más de 20 años. Ese es el estado de la relación entre el gobierno federal y Puerto Rico, uno de desconfianza el que diga lo contrario, pues sabemos que si hay que decirlo porque uno es político pues no hay problema que lo diga, pero no es la verdad es eso es así de mal estamos nosotros y el gobierno federal compañera
8: a mí además de suscribir todo lo que dice Néstor eh, pues me preocupa el hecho de que lo que dice Gil enseñar es que eh, dado que el gobierno de Puerto Rico no tiene la liquidez para subvencionar estos proyectos Exacto. y después solicitar el reembolso que ellos van a tener que exigirle esa liquidez a las compañías que vengan a participar en los proyectos de reconstrucción que
1: excluye la mayoría de Puerto Rico por eso, ya, eh, las de aquí se eso es lo que
8: te iba a decir sí. o sea, eso eh, auto casi lógicamente excluye a, a las compañías puertorriqueñas y entonces, de hecho, ya se estaban dando contratos a un, en un 90% a compañías de los Estados Unidos. Ahora ahora será, será, será peor. este Pero pero la realidad es que, contrario a lo que ocurrió con Florida y con Texas, que es lo que él dice, ah, pero es que ustedes eh, hicieron otra cosa con Florida y Texas cuando fue allá a reclamar que le dieran los fondos a, al departamento de la vivienda. Eh, pues mira, quizás es que Florida y Texas... Además de ser estados de los Estados Unidos, no han dado las señales que puede haber dado este gobierno de que aquí hay unos considerations, como tú dices, y de que aquí hay unos muchachos que el están tumbe, al acecho, ¿verdad? Y de que están los tumbólogos y los contratólogos, este, todo este esquema, ¿verdad? Que se ha montado sobre la crisis nuestra. Eh, pues los americanos no son tontos, tienen que haber visto y son chavos también, este, así que eso es para que la gente vea en qué medida el propio gobierno de Puerto Rico en estos momentos está sirviendo de zancadilla para que aquí no llegue un dinero que por derecho nos corresponde, porque si nos podemos hablar de todo lo que nos tumban los americanos, obviamente por derecho nos corresponde todo eso que están ofreciendo ahora como fondo CDBG. Este... ¿Por qué el gobierno con las actuaciones en las que ha incurrido se ha convertido en un obstáculo para que esos fondos fluyan y Puerto Rico pueda levantarse y se pueda reconstruir? Yo creo que, que, que es, una, es un panorama realmente este, trágico porque eso retrasa enormemente los proyectos de reconstrucción de nuestro país que son tan necesarios para que la economía se vaya encaminando, se vaya desarrollando. Pero yo de verdad me gustaría me gustaría que esas investigaciones, eso que está ocurriendo con Tu Hogar Renace, que hace mucho tiempo que se está comentando de cómo se está utilizando esto para para el lucro de, de mucha gente, que esto realmente eh, desencadene en, en procesamiento, porque aquí se tiene que acabar la impunidad, de una forma u otra se tiene que acabar la impunidad, y el saqueo también.
2: Compañero, don Néstor. Este escándalo, que yo creo que va a ser más grande de lo que aparenta, va a salpicar... Porque, como dijimos desde el inicio, está salpicando a contratólogos y personas alrededor del poder en los Estados Unidos y Puerto Rico. El escándalo de los fondos de vivienda tiene varias vertientes. Una es los fondos de recuperación y de rehabilitación de viviendas afectadas bajo el paso de María. Y otra es estos fondos de HUD, pero estamos hablando básicamente de lo mismo. No se confía en el manejo del gobierno de Puerto Rico de los fondos que recibe por parte del gobierno federal. Porque hay una seria eh, presunción eh, justificada con hechos de corrupción. Y aquí los funcionarios del gobierno no entienden no, o, o no leen las señales o no las quieren leer. Porque no es el primer no es la primera expresión de esta naturaleza. no vaya. Por eso. Y entonces, ¿cuándo van a entender?
1: Bueno, eso no lo hemos buscado con la tumbología que hemos hecho de una industria. Y sencillamente los americanos, por dadivosos que sean, no son tan zánganos, por no decir otra palabra de sencillamente tirar dinero por, por, un, por un boquete negro donde en la pasada administración hubo uno de los tumbólogos que hizo un boquete en su casa de cuatro por cuatro por cuatro pies para poner dinero que iban a recibir de creo que una de las agencias del gobierno de Puerto Rico eso va acumulándose llega un momento que si tú eres un burócrata en Washington the word is la palabra es cuidado con Puerto Rico porque hay mucho pillos, y tienen razón, sí. tienen razón, que lo más triste y lo más penoso, que eso es una, una observación correcta. En el caso de la vivienda de hace ya una década, eh, hubo cuarenta y pico de arrestados. O sea, se, se estaban robando los bloques y las varillas, estoy exagerando, pero literalmente hubo cuarenta y pico de personas acusadas en, un, en una agencia federal nada más. Este, digo, una agencia federal que tenía vigencia en Puerto Rico, pues eso de eso hace 10 o 15 años eso se va acumulando eh, luego vino el Anaudi and Company, luego vino el que hizo el boquete en su casa, o es sea, uno tras otro. Miguel tras Sosa. otro. Eh, exacto y llega un momento que el siente dice pues yo no voy a mandar allí ni dos pesos, si, es más, yo los llevo y, y yo los llevo y yo veo que... Los a, se, yo los custodio porque si no se lo tumban ...y posiblemente tengas razón, que es lo más trágico... ...entonces el sistema se autodefiende... De, in, ...indicando... ...ok, no, tengo, tengo aquí 20 billones para ti... ...haz la obra y me factura después... ...una vez que está hecho el puente es muy difícil que te lo lleve para tu casa... ...ah bueno, pues los americanos tienen razón en esta medida cautelar... ...que nos atrasa todos cinco años, eso también es verdad... Para tragedia nuestra, pues nosotros los que somos los que vivimos aquí. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, noticias que están saliendo ahora que son de relevancia. Eh, cuatro reos federales. Se declararon culpables por conspirar para asesinar el teniente Osvaldo albarati Me acuerdo que era adultuado. Un oficial de custodia de prisión federal, eh, anunció la señora fiscal José Emilia Rodríguez. El teniente Alvarati fue asesinado el 26 de febrero del 2013. Luego de terminar su turno de trabajo en, en el Centro Metropolitano de Detención, Metropolitan Detention Center en, en, en español, en Guaynabo, Fue perseguido por unos grupos de gastilleros. Eh, estos señores habían sido acusados, acusados a nueve personas el gran jurado. Eh, no voy a decir los nombres, no vale ni la pena. Eh, y sencillamente ya empiezan a declararse culpables. Eh, Ya ha habido unos cuantos, quedan unos señores por, por ir a juicio. Eh, en el momento de la conspiración, un tal Ramos Cruz estaba preso en, en D.C. federal, se contactó con un asociado llamado El Manco, para reclutar a, a los gatilleros que, para llevar a cabo el golpe, el término u, o vuelta utilizado por las organizaciones de... Señores, eh, para describir un, un plan de asesinato, eh, ya se declararon culpables unos cuantos eh, eh, a lo largo de la carrera. El teniente Albarati, quien conocí de Utuado, fue ejemplar, desinteresado y valiente. <coughs> él, él puso mucha regimentación a los muchachos que hasta entonces tenían teléfono, drogas, etcétera, y él limpió ese mundo, porque la conexión era interna eh, y sencillamente pues eso generó tanta fricción que lo mandaron a matar. Estos señores se exponen lo que en el mundo federal, a diferencia del mundo hispano, es life without parole es una, yo le llamo la super perpetua que es sencillamente te mandan para la cárcel y mueres en la cárcel eh, una aberración de unos jóvenes que viven en un submundo más bien de ignorancia que otra cosa y piensan que son los dueños de Puerto Rico hasta que chocan con el mundo federal y ahí pues se le apaga la luz. Estos señores estarán presos el resto de sus días para siempre. Morirán en la cárcel. Para los efectos prácticos ya dejaron de ser ciudadanos de este país o de los Estados Unidos. Néstor.
2: Eh, es un caso que apunta a una tendencia que hemos visto recientemente en las autoridades federales, igual que se dice lo, lo malo, yo creo que hay que decir lo bueno. Yo creo que la llegada del, del nuevo director del FBI, Le, left. Douglas Left, ha traído como consecuencia que haya una mirada mucho más incisiva a las instancias de corrupción y de y de colaboración con el crimen organizado en la policía de Puerto Rico y me parece que en ese sentido eh, probablemente aquí hay algo de eso y en ese y me parece que contrario a otros momentos en el negociado federal de, de investigaciones en este caso el director Leff, pues parecería que camina por el lado correcto ¿no? así lo veo Compañera.
8: Yo no realmente no quiero invertir tiempo en, en reconocimientos al, al jefe del FBI, ¿verdad? Yo lo que quisiera es que no estén ni aquí y que nosotros tengamos la capacidad para procesar a quienes cometan delitos, ¿verdad? Conforme a nuestro ordenamiento jurídico puertorriqueño eh, y... Y pues lamentablemente es otra manifestación más de nuestro sistema colonial, ¿verdad? Que nosotros tenemos agencias de seguridad estadounidenses en el país que trabajan para lo que pareciera ser justa, pero trabajan también para lo que parece, para lo que es injusto, porque la, la historia de represión del FBI contra el pueblo puertorriqueño y particularmente el sector independentista, pues es larga y tendida. este, Pero eh, es triste, por otro lado que nuestro país eh, sea un país donde haya tanta violencia eh, que, que sea este que es procesada bueno en los tribunales puertorriqueños y los tribunales y en el tribunal de distrito federal esa es otra conversación pero es triste que nuestro país se haya convertido en un país tan violento eh, y que pues y que este tipo de, 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 de hechos se se susciten este es, es verdaderamente trágico porque por lo demás la, la visión de, de particularmente la Fiscalía Federal cuando oigo a Rosemilia hablar con grandilocuencia de lo que hace la Fiscalía Federal este pues yo soy de las personas que opina que que nosotros tenemos que atajar la causa de todos esos crímenes y muchas de estas cosas que ocurren en nuestro país que desembocan en conducta antisocial violenta tienen que ver con la complicidad eh, del del gobierno federal en cuanto tiene que ver con la entrada de drogas y armas a, al país o sea, nosotros no controlamos nuestras fronteras, las controlan ellos. Y, y aquí en Puerto Rico hay mucho delito que está vinculado con el uso ilegal de armas, con el uso el, y trasiego de sustancias controladas y nada de eso tiene que ver con nosotros, por así decirlo, porque los puertorriqueños, el gobierno puertorriqueño no controla las la, la fronteras. Y yo incluso he llegado a pensar que los federales miran con cierta indolencia toda esta guerra fraticida que se da y toda esta guerra que tiene que ver con el narcotráfico y el control de puntos de droga porque ellos dicen, ay mira, déjalos que se maten si mientras se estén matando entre ellos y estén vendiendo drogas y tengan por ahí 50 mil yonkis eh, 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 por la calle, zombies como le llaman, esa gente que no, no está disponible para la resistencia y a ellos les conviene desunirnos, y esa es una forma de desunirnos también, tener gente involucrada en una conducta antisocial eh, que les impide crear conciencia de las razones por las cuales están involucrados en esa conducta antisocial, y nosotros los que resistimos todo eso no podemos contar con esa gente porque están ya eh, inmersos en, en otra actividad, verdad que es una actividad que no debería ni
2: existir. Bueno, señores. Oye, hay una noticia aquí que tiene que ver con el Foro Federal y un viejo conocido. Hoy se anunció que se incorpora a la defensa del ex secretario de Recreación y Deportes, Ramón Olta, que va a enfrentar el año que viene su juicio en el Tribunal Federal, el ex juez de ese foro, José Antonio Fusté, pues que bien. regresaría al Tribunal Federal, esta vez como abogado. Hmm. Eh, luego de su salida eh, de ese foro
8: deshonrosa por cierto
2: eh, ¿De, de qué se le acusa a este señor a Ramón Horta que era ex secretario de deporte este es el caso ah, de ese tras, fue, de, el del boquete el caso que involucra que involucra a, a este malandrín Miguel Sosa y, eh, y que todos se han declarado, de, eh, uh -huh. se han declarado culpables eh Salvo él, así que vamos a ver.
1: Ah, ¿verdad? En ese todo el mundo ya se declaró culpable.
7: Uh -huh.
1: eh, y,
7: <coughs>
1: y bueno. Oye, aquí a, Abogado es, el señor ex juez, abogado es, así que bienvenido a la práctica nuevamente.
2: Eh, y él fue fiscal, ¿verdad?
1: No, no, él no fue fiscal. Usted no fue fiscal. No, no fue... Brincó Yo pensaba de... Que sí. Era juez de Admiralty, Almirantazgo muy muy competente pero antes
2: y había sido, había practicado muchos abogado, años muchos, muchos años.
1: años y de ahí brincó a ser juez federal
2: oye aquí me hacen una pregunta que es buena para ustedes dos eh, digo para mí también pero ustedes dos tienen mucho más conocimiento del, del, del tema que yo un querido amigo que nos sigue en las redes sociales eh, a quien respeto mucho a pesar de que escribe bajo seudónimo eh, nos hace una pregunta que el cataloga y creo que es correcto como seria ¿Hay forma de adecentar el sistema jurídico y policíaco en Puerto Rico lo suficiente como para que funcione sin la intervención federal?
1: Muy difícil. ¿Qué hay que hacer? Muy difícil. Eh, eh, lo, el gobierno federal tiene la gran ventaja de fondos eh, ilimitados. Pa, si lo mira desde el punto de vista puertorriqueño, la policía tiene unas limitaciones eh, terribles para investigar el gobierno federal tiene la gran ventaja de poder interceptar teléfonos, que eso te da una ventaja brutal, porque yo sé, como un juez federal me dijo a mí, no importa lo buen abogado que tú eres, tú no puedes contrainterrogar una grabación telefónica. Es verdad, si estás allí hablando y dices que van a llegar los pajaritos, los 46 pajaritos que son 46 kilos, pa papá. Pa, el caso se acabó ahí, no, no, no hay más nada que hablar, ¿sabes? El jurado de ahí para abajo hasta se duermen porque ya, ya decidieron lo que, lo que pasó. Eh, también el, la cuestión de fondos eh, es, es terrible, eh, la, de, la desigualdad. Y también el arma de citar a un gran jurado donde eso aterra hasta los más valientes, eh, los aterra yo he llevado gente que llegan al gran jurado temblando pero si cuando van a la regla 6 están los más tranquilos y es la misma cosa pero el gran jurado pues tiene ese aspecto la solemnidad la yo le llamo la catedral donde ellos se reúnen el gran
8: jurado tú no tienes derecho a estar nada nada tú te
1: quedas afuera sí mm. y, y y cualquier mentira que tú digas allí es otro delito uh -huh. que los fiscales empezando por mí cuando quería coger una persona pues la te digo te cuco a ver para que me digas cosas que ya yo sé la contestación porque entonces te tengo además del delito tengo tres delitos más eh, es, es, es muy desigual eh, además que Estados eh, Puerto Rico no tiene jurisdicción eh, para eso es la, la policía nacional que es el FBI la DEA etcétera de seguir un rastro fuera de Puerto Rico eh, aquí llega un cargamento de cocaína que conozco estos casos y a veces la DEA dice no, no, déjalo seguir, ya, ya lo tenemos ¿quién es? pero déjalo seguir y van a Chicago, en Chicago se monta en un camión, va a Duluth eh, y de ahí cogen y se dividen y lo están siguiendo porque tiene jurisdicción nacional, la policía de Puerto Rico está limitada aquí, también la cuestión de la guardia costanera o sea, los recursos del gobierno federal bueno, es un imperio, vamos a ponerlo así, para bien o para mal, es un imperio. Así que, muy difícil. Ahora, si digo eso, digo lo otro también. El gobierno federal utiliza <coughs> más de lo que la gente cree, la policía local. Eh, ellos tienen lo que se llama task forces, grupos especializados. Y en un task force puede haber cinco o seis puertorriqueños eh, de la policía de Puerto Rico eh, que trabajan y pasan años ahí. Eh, eh, gana todo el mundo porque le pagan el diferencial federal, etcétera, etcétera y, y, y mucho del trabajo se hace por puertorriqueños luego, la institución es la que se lleva el crédito, que a veces ahí, pues eso no es justo pero, it is what it is eh, así son las cosas bueno, señores, tenemos que ir a una pausa, amigos vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.000 AM
5: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810.com, donde ser mejor es posible.
6: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Back in the USOV, amigos y amigas. Oye, esa pregunta que nos hacen, ah, oye, eh, que nos hace querido... Marilú quiere ¿no? decir algo. Pero sí, eh, yo quiero escuchar a Marilu porque eh, tiene mucha sintonía con oye, lo que ella había planteado. ¿Tú fuiste antes.
1: escarpeteada cuando joven?
8: no no tanto como carpeteada usted no. estaba en el clandestino sí. no no
1: pero tú estabas en el clandestina tan tan hábil eras como gente que ni te carpetearon, <risa>
8: ni <me> carpetearon.
1: <risa> muy bien no a mí, a mí me
8: entregaron una tarjeta
1: Ay, bien Hacía, bien, había eso, había, había carpetas y había tarjetas, tarjetas. y
8: de mí hicieron tarjeta o sea yo estaba indignada porque de mí solamente había tarjeta pero <risa> pero no mi familia extendida fue extensamente carpeteada
2: yo, sobre esta pregunta, quisiera decir lo siguiente. Yo creo que en Puerto Rico tenemos un, un problema a la hora de observar las maneras de atender los problemas, lo, lo, los asuntos eh, de política pública. Y es que solo miramos lo que está haciendo Estados Unidos. Nuestra relación política con Estados Unidos ha creado una especie de tubo donde la única realidad en términos de políticas públicas que observamos y claro hay una dependencia eh, de fondos federales en la operación gubernamental que obliga prácticamente a que la política pública en Puerto Rico sea una réplica de la política pública federal eh, y en el caso de la seguridad yo creo que luego de la educación y la salud yo creo que debe ser la tercera el tercer renglón de la política pública puertorriqueña, donde más dependiente es del gobierno federal para su ejecución. Aquí hay varios problemas, me parece a mí. Y nosotros tenemos que mirar lo que han hecho otros países con el tema de la seguridad pública y con, como llamaban... Eh, los laboristas británicos en un momento dado, bajo la época de, de Tony Blair, hay que atacar el crimen y las causas del crimen. Y nosotros en ese sentido hemos fallado en las dos. Nosotros no hemos profesionalizado la policía. Nosotros no tenemos una policía con los recursos eh, tecnológicos adecuados. Nosotros teníamos un helicóptero que lo usaba el gobernador para hanguear en fura, o sea, vamos, vamos a hablar claro, bueno, gracia, pero es que esa es la realidad, o sea, ese es, eh, esa es la mejor radiografía de dónde estamos nosotros en este momento nosotros tenemos un individuo como Héctor Pesquera dirigiendo el Departamento de Seguridad, o sea y eso da una idea de, de por qué estamos donde estamos ¿no? Eh, lo segundo es que hemos fallado malamente como sociedad en atender las causas del crimen la educación, la, el triángulo de marginalidad, eh, pobreza y dependencia que crea las condiciones perfectas para que la industria del narcotráfico pueda encontrar reclutas en los sectores pobres del país y el financiamiento en los sectores acomodados del país para poder seguir existiendo. Nosotros seguimos intentando unas políticas eh, que vienen de la época de la guerra contra las drogas, que pues han resultado ser un fracaso estrepitoso. Y, y tenemos que, yo creo que sí, a la, la, la contestación corta es que sí. Ahora, nosotros debemos mirar, por ejemplo, en un Puerto Rico soberano, y yo sé que ahí eh, puede que yo sea una voz que clame en el desierto, yo creo que nosotros tenemos que buscar, vamos a tener que buscar, además de la colaboración del gobierno federal, nosotros vamos, del gobierno federal de los Estados Unidos, ya en una relación de país a país, nosotros vamos a tener que buscar la colaboración de otros países eh, que no necesariamente son del continente americano, que tienen políticas de seguridad muy efectivas y que han combinado una política de seguridad efectiva, de seguridad ciudadana efectiva con políticas que atacan las causas del, de, 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 del caldo de cultivo, atacan el caldo de cultivo de la conducta criminal. Y el, el primer punto que nosotros tenemos que acabar es la industria del narcotráfico. O sea, nosotros tenemos que atacar frontalmente la industria del narcotráfico eh, quitándole el elemento lucrativo a esa industria que es su ilegalidad y una vez legalizado en gran parte de los renglones y atacando las condiciones de enfermedad del drogodependiente pues yo creo que se va, se va a reducir sustancialmente el, el, los incentivos sociales a la conducta criminal que existen hoy en día la educación puertorriqueña se tiene que atender, pero mientras esas reformas estructurales tienen efecto, tiene que haber una política de seguridad ciudadana mucho más efectiva que requiere la colaboración, repito, no solo del gobierno de los Estados Unidos, sino de otros gobiernos que tienen políticas ta mucho más efectivas que el gobierno de los Estados Unidos, con mucho menos dinero y con un enfoque mucho más integral que meramente el enfoque punitivo.
1: Estoy de acuerdo contigo, el enfoque punitivo que de paso también es el sistema norteamericano, que yo creo que es errado, es sencillamente almacenar gente en las cárceles, yo creo que eso no es la forma, Pero tampoco lo voy a cambiar el sistema educativo de Estados Unidos. Primero la economía tiene que mucho, mucho que ver con el tráfico de drogas, los que nacen abajo, bien abajo. Yo he conocido muchachos que eran tan inteligentes como las personas mejores que he conocido en mi vida en torno a inteligencia natural pero nacieron en un ciclo donde ya la movilidad social es casi inexistente y la única opción que tuvieron es pues ganarse la vida en lo que lo único que de lo único que vivía esa comarca que es de droga empezaron desde chiquitos como runners los que llevan la droga de de un de un car del de almacén al carro que son pueden ser de 7 8 9 años y terminan pues el jefe de la comarca después de haber tal vez o, o, estado, o, o, o estado o visto asesinatos a granel. El, la economía es funcional, eh, directamente proporcional al tráfico de narcóticos. Ahora, también un sistema educativo dirigido a que esas personas sepan, ahí estamos también con la enseñanza de la diversidad de sexos, etcétera, etcétera. Todo eso es educación, la educación siempre ayuda, no importa la adversidad, la educación siempre ayuda. Ahora, la economía es el eje principal de, yo diría, el 90% de los crímenes de Puerto Rico. No son motivados porque esa persona es mala, es que no tiene opción en la vida, a diferencia de nosotros que tuvimos por lo menos esperanza, aunque fuéramos pobres, había esperanza, ahora no hay esperanza. Desgraciadamente, el Puerto Rico nuevo no hay esperanza y eso es una tragedia para cualquier nación. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Siete menos cuarto. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. No te dejes envolver por tu
6: aseguradora Exige la verdad de tu cubierta de espejuelos Paciente, alerta No caigas en la mentira que te está ofreciendo Tu plan médico con la cubierta de espejuelos Los ópticos y optómetras de Puerto Rico Exigimos Al Comisionado de Seguro Investigue los contratos y tarifarios Exigimos regulación, integridad Y transparencia en los contratos Investiguen los contratos de las aseguradoras Que digan la verdad Defensores de la salud visual del pueblo
4: Yo decidí que toda la mañana mañana me voy a levantar bien temprano y salir a caminar con mis amigas del barrio. Vamos, en Humana creemos que hay mucho por vivir. Y ahora, con nuestro plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO DESNP, recibes 2860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1800 201 5781. De nuevo, 1800 201-5781 todos los días de 8am a 8pm. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es una organización de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos hablando del crimen. ¿Qué se puede hacer si algo para reducirlo? ¿Educación? ¿Fondos? ¿De qué? Compañera María de Luz.
8: Mira, lo que pasa, lo que decía Néstor de, del asunto de combatir la criminalidad, pero también manejar lo que son las causas, yo creo que es, es realmente lo importante. Lo triste del caso es que nosotros siempre hemos tenido gobiernos eh, que tienen una mirada eh, que no es eh, la que la que tendríamos quizás, otros que nunca hemos alcanzado en el poder, por ejemplo, son las personas la, es la, la mirada que promueve el capitalismo, el neoliberalismo, que donde se estimula eh, que cada cual tenga lo suyo El consumo de bienes materiales Donde eh, adquirir eh, Fortuna es equivalente A ser exitoso eh, Donde si tú hablas de justa distribución De la riqueza De defender derechos esenciales de la gente De combatir la corrupción Entonces tú eres socialista, comunista, terrorista Y todos los istas que te, que te quieren imputar eh, y, y lo que realmente Corresponde hacer es utilizar los recursos que nosotros generamos en distribuirlos justamente en garantizarle a la gente los derechos esenciales para su subsistencia los derechos esenciales para que la gente pueda labrarse un futuro decoroso, para que la gente tenga oportunidades en una sociedad que eso no esté ex, eh, limitado únicamente a aquel que tiene acumulación de riquezas y el que está marginado está fastidiado, entonces como está fastidiado y totalmente marginado eh, económicamente, privado culturalmente, pues entonces yo tengo que buscarme, eh, me las tengo que buscar, como, como dicen y ahí comienza a aflorar la conducta antisocial particularmente en las en las comunidades marginadas porque la gente tiene derecho también a, a tener bienes materiales, entonces el sistema capitalista lo que estimula es que tú tienes para ser alguien que acumular bienes materiales ah pues yo quiero tener chavo porque yo quiero esas tenis, ah porque yo quiero ese celular porque yo quiero tal o cual cosa y ahí vemos cómo entonces la gente que comienza a incurrir en conducta delictiva, empieza a ser victim, victimarios de los que tienen los recursos económicos que ellos no tienen. Y cuando la conducta antisocial llega a un nivel como al que ha llegado en nuestro país desde un tiempo hasta acá, eh, donde vemos que la pobreza... Eh, eh, pues se mantienen, los índices de pobreza se mantienen, las comunidades pobres no, no no dejan de ser pobres, históricamente han sido pobres, no tenemos más que mirar en cada en cada pueblo donde vivimos, la comunidad que ha sido históricamente pobre, ¿usted la ha visto que ha salido de la pobreza? No, lo que han crecido son otros sectores, ¿verdad? Como por ejemplo eh, ha crecido la riqueza en Guaynabo, pero ha sido a costa del desplazamiento de sectores pobres, no es que la gente pobre ha haya salido de la pobreza, y entonces los gobiernos que se identifican Obviamente con esa mirada Neoliberal De que tanto tienes, tanto vales Pues lo que hacen es que en vez de ayudar A esa gente a salir de esa marginación Los reprime Y entonces recurren al discurso Este de Y al accionar Este de siempre De que hay que hacer más cárceles Hay que hacer más, más fuertes las penas Hay que crear más delitos Y con eso se re, hemos entend, La mano dura contra el crimen y con eso hemos visto que no se resuelve absolutamente nada si nosotros no atacamos la causa principal que es la marginación, que es la privación y no miramos, como decía Néstor a, otros, a otras experiencias de otros sitios como ha sido la experiencia de Portugal, cuánto ellos han podido lidiar con el asunto del consumo de sustancias controladas eh, y cómo eso realmente ha mejorado la calidad de vida de la gente, pero Hoy, precisamente, escuchaba yo a una joven que se ha eh, destacado por por eh, hablar en favor de la liberación de la, de la marihuana y ahora está eh, educando sobre la, el asunto este de la siembra y la industria del cáñamo. Y ella explicaba, ¿verdad?, eh, cuánto esto del cáñamo, que no tiene prácticamente ningún ingrediente activo, eh, y que sirve para muchísimas cosas que pueden ayudar a desarrollar una industria lucrativa para el país, eh, pues está empezando a aflorar, pero también encuentra obstáculos en el en el gobierno. Pues gente con esa mirada es la gente que tiene tenemos que buscar para que pueda acceder de alguna manera al poder en nuestro país, aún Cuán diezmado es, pero tenemos que buscar gente valiente gente con mentalidad progresista de avanzada, que esté dispuesta a romper paradigmas, que esté dispuesta a combatir toda esa mirada reaccionaria punitiva que nos ha caracterizado eh, y que es la que ha eh, imperado en el sistema de justicia, que es la que ha imperado en la asamblea legislativa, que es la que ha imperado en el ejecutivo, que es la que ha imperado muchas veces en la rama judicial, para nosotros realmente buscar una transformación, porque en la medida Dicen que nosotros no combatamos la injusticia, la injusta distribución de la riqueza, la pobreza que cada día es mayor. Nosotros no vamos a poder lograr realmente que nuestra gente, eh, que, 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 el, que el país se transforme. Porque esa gente que hoy día incurre en conducta antisocial tiene derecho a las mismas oportunidades que tuve yo y a las mismas oportunidades que tuvo Néstor, que tuvo Ignacio y que tuvieron muchas de las personas que nos escuchan. Y no las han tenido porque vivimos en un en una sociedad y en un sistema injusto que, que crea eh, mundos paralelos y que y que privilegia a unos por tener y abandona a otros. Y esa mirada es la que nosotros te, con la que tenemos que romper y la que tenemos que combatir.
1: Estoy totalmente de acuerdo con tus palabras. Eh, en Francia, que, yo pongo a Francia en un pedestal de país civilizado y culto. Eh, el problema religioso de los yihadistas continúa dando candela en Strasbourg que es una provincia que la mitad de la historia ha sido alemana y la otra mitad ha sido francesa después de la segunda guerra mundial eh, en español eh, el, después de la segunda guerra mundial pues ha sido francesa eh, pues tuvo ayer un ataque de un loquito eh, nacido allí mismo, Sherif Shedkat, obviamente eh, islamita, eh, y en un mercado navideño, pues abrió fuego sin medir palabra, hirió eh, eh, tres personas muertas y trece heridos. Además, está decir que Francia tiene una búsqueda muy intensa en todos los áreas. Eh, donde se puede esconder este señor, como está, eh, como Stras, Strasburgo en español, Strasburg en, en alemán eh, es en la misma frontera Alemania Francia sospecha que este señor hizo su escape a la frontera que es como de ir de aquí a la estación a Río Piedra, que es nada pero si caen en el sistema europeo esperemos que lo, lo capturen porque esto sencillamente no no es un un virus que ha arrasado con la humanidad y no parece que no no tener fin, eh, si hay alguien que es tolerante con la con que fue tolerante con la nación, con la raza árabe fue eh, Francia, hay una argelinos hay dos o tres millones de, de ascendentes de Argelia, por la razón que todos sabemos, de Túnez también, de Vietnam, de Camboya, de Laos, es una sociedad bien abierta, bien liberal pero estos señores no tienen límites y sencillamente, como dicen, decían en la agencia central, let the die hard die hard. A estos asesinos, asesínalos. No hay otra forma de lidiar con estos problemas. Eh, este señor, hubo una crítica a la policía porque este señor ya había ido preso y en la cárcel había ya hablado de su, de su inclinación violenta, ...por el yihadismo, entonces ahí están persiguiendo a ver dónde se cometió el error. Eso hace más y más difícil el sistema policiaco el sistema judicial francés... ...que va a ser cada vez que, cada día que pasa va a ser más y más rígido... ...con aquellos que ellos entiendan que no son de la mayoría anglo, anglosajona, no... ...de la mayoría francesa. Un, un señor le daña la vida tal vez a muchos argelinos que... Que, que viven y son gente muy productiva en Francia. Bueno. Eh,
8: también hay unos problemas de salud mental ahí que se me quedó en la narrativa, pero ah, no, muchas veces hay. Oh, sí. ¿no? Y eso también que tú mencionas, no. hay mucha conducta antisocial que que, que, no que, no, se, es. que se desencadena porque hay problemas sí, de salud no, mental. Estoy de acuerdo. Este, Aquí en Puerto Rico eso es. Rampante. Eh, eh, y, y, y es la decimocuarta prioridad.
1: Estoy de acuerdo contigo. Bueno, oye... Para y es un tema que no se quiera hablar. Que no, no se, se quiera hablar, ¿no? No se Oye, que hablar. No, ese sí que no se toca. Eso es casi un tabú. Sí, no se toca.
8: Y aquí eh, se dice que hay eh, cerca de un millón de personas con problemas de salud mental registradas. O sea, de personas que están activamente siendo tratadas. Imagínate la... Eh, ollas de presión que andan sueltos por ahí sin que estén de, de manera alguna eh, identificadas como tal, pero eso recursos para eso tampoco se de, se destinan, o sea, tú tienes que de, destinar tus recursos para ayudar a la gente, para que la gente reciba verdaderamente, eh, se encaminen y pueda pueda ¿verdad? desarrollarse como seres humanos y puedan y puedan este, tener una vida digna, pero si tú utilizas las riquezas que se generan para beneficiar a uno y los otros que se fastidien, bueno pues esos otros que se fastidien en un momento dado nos van a fastidiar a los que estamos más o menos bien
1: estamos de acuerdo, ese problema es un problema serio, porque como decía don, don Carlos Galliza eh, tú no puedes parar el terrorismo el terrorismo no me puede detener a mí entrar a un restaurante nervioso San Juan y volarme a mí con todo el mundo es, no, no es posible porque no 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 hay gente para velar a cada ciudadano así que es un problema de educación no sé, de inteligencia a largo plazo, etcétera, etcétera muy difícil y no ha pasado en Estados Unidos de milagro porque yo estoy seguro que el, en el futuro espero que sea lejano, va a haber un acto de terrorismo eso es cuestión de por dónde va a romper el hielo
2: Oye, llega una noticia de último minuto de los Estados Unidos que da una imagen de dónde está la presidencia de Donald Trump en este momento. No hemos hablado de eso. Mañana ya estamos a punto de terminar, pero debemos dedicarle unos minutos a, a cómo se ha ido deteriorando eh, el escenario para el presidente Trump y reporta la cadena CBS eh, y confirman tanto el Wall Street Journal como la cadena CNN que el presidente Trump... Estaría considerando muy seriamente nombrar a ah, su eh, nuero, Jared Kushner, como eh, jefe de gabinete, como chief of staff. ¿Es su nuero o es su yerno? Yo siempre me confundo eh, yerno, con yerno, eso, el yerno, 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 yerno a yerno. su yerno, Jared Kushner, eh, bueno, como lo, chief of staff. Por lo menos es familia, así que es
1: Debe haber algo sí, de confianza. Pero... Debe haber. No, eso demuestra la desesperación. Pero la desesperación, desesperación. de ese señor, ¿no?
2: De, de, de Donald Trump, que se ha leído se, eh... el
1: círculo oye, y las cosas que han salido de él como ser humano, sobre todo en su relación con mujeres eso es algo que sencillamente sigue saliendo, es como un cáncer ya en metástasis, eso no tiene cura, eh, y oye y la reacción, en Estados Unidos no hay reacción de indignidad, yo no podría ni estar cerca de una persona que habla, ha hecho cosas, le ha pagado, como tiene dinero, eh, apaga el silencio y, y, y acoge a las señoras que sean, o las jóvenes que sean, eh, una cosa indignante a nivel no estoy diciendo de presidencia, a nivel de ser humano un ser humano no actúa así un presidente de un país, pues mucho menos usted tiene un rol que, que presentarle a la, a la nación usted representa esa bandera americana y si es francesa, francesa usted tiene que comportar cuando se reunieron en Europa en estos días después de las dos andeses que él dijo, vino Kushner, el presidente no, eh, el presidente de Francia, Macron. Macron Macron, joven y habló con esa dignidad ese señor representa lo que es Francia y el otro parecía un truán en un cafetín borracho en el Bronx no, no, yo no sé cómo yo puedo bueno, yo no puedo ver, ver ni noticias donde sale Trump, no puedo tengo una aberración que tal vez el problema sea mío, con ese problema tenemos que irnos hasta mañana a las 17 horas
0: Esta emisora y sus anunciantes No se solidarizan Necesariamente con las expresiones Vertidas en el programa Que acaban de escuchar